0: У світі триває велика боротьба. Боротьба за твій час, за твою свідомість, за твій вибір. І для цього використовують найрізноманітніші методи. Як не дати проникнути у свою голову, не піддаватись на маніпуляції та не вестись на фейки? Найкращі фахівці з різних галузей допоможуть тобі застосувати критичне мислення у найскладніших ситуаціях у проекті «Формула правди» поради, лайфхаки та нові інструменти для того, щоб вільно почуватися в інформаційному суспільстві. Формула правди. Спільний проєкт «Урбан Спейс Радіо», «Радіо Єден» та медіаплатформи «Люк». Подкаст виготовлений за підтримки Міжнародного фонду відродження. У межах проєкту «Формула правди». Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду відродження.
1: Привіт! Мене звати Надя Перевізник. Я спеціалістка з комунікації. значенні саме роботи з інформацією ну, в медіаполі, а не кабелів волокна для, не знаю, телефону та інтернету. Займаюся комунікацією я вже більше, чим 13 років і починала кар'єру в сфері реклами, піару і маркетингу. На часі займаюся, працюю на себе, маю невеличке агентство – Займаюсь в основному комунікацією громадсько-політичних, суспільних, доволі великих масштабних проєктів. Також я викладаю в бізнес-школі прожектор. Ну, власне, викладаю маркетинг і комунікації. А, так, і зараз я разом з вами беру участь в проєкті Формула правди.
0: Що таке критичне мислення?
1: Що я маю на увазі під терміном «критичне мислення». Коли я вперше його почула, кілька років тому з'явилась мода на це поняття, то відразу виникла асоціація якийсь з критикою. Да? Тобто, тому що саме походження – критичне мислення. Тобто, мислення, яке щось критикує. Ну, не мається на увазі критика, як, не знаю, там музичних творів, чи творів мистецтва, чи там, політики. мається на увазі значені... Ставити під сумнів інформацію, яку ти споживаєш. Ми живемо в інформаційному суспільстві і кожного дня буквально бомбардуємося тисячами повідомлень. Є вельми цікаві дослідження з психології, які намагаються разом з, за допомогою техніки, технологій, ІТ, зрозуміти, скільки мегабайт, гігабайт споживає людина за день. Цифри вражаючі. Ну, скажу дуже просто, що є класні порівняння, що зараз ми за день можемо отримати таку велику кількість вхідної інформації, яку, не знаю, прості жителі невеличких міст там, Європи, наприклад, 15, 16, 17 століття після відродження, да, трошки пізніше, отримували за все своє життя. Отож, Критичне мислення в інформаційному, в цьому новому світі, в якому ми з вами всі по факту живемо, це здатність піддавати сумніву якісь, власне, твердження чи шматки інформації, які до вас долеті.
0: Джерела КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
1: В своїй роботі, як ви зрозуміли по моїх відповідях вище, я працюю з громадсько-політичними проектами в основному Україні. Звісно, я специфічні джерела в сфері, ну, тобто те, що під мою задачу, під мої завдання. Скажу чесно, що так, я читаю, і ми, до речі, вище говорили, перевірені українські медіа, які мають проукраїнську позицію, громадське, нове врємя, українська правда – Мене цікавить міжнародна преса, уже згадання «Радіо Свобода», «Дойчі Велі», «Євроньюз», але я не забуваю, це чисто в моїй роботі, воно корисно, дивитись на джерела опонента. І якщо ми беремо тему «Україна-Росія», «Протистояння», «Війна», я деколи дивлюсь «Раша Тудей» і «Перший канал». Це не легке завдання, скажу я вам, і цікаві враження, або взагалі якісь локальні такі канали е, різних груп впливу, як, наприклад, там Пінчуківсько-Медведчуківський, ЗІК, 112 і так далі. Так? Тобто, і ти бачиш, як одну і ту саму інформацію насправді просто зовсім по-різному подають, деколи викривлюючи її ну, на, просто на 360 градусів. Але це конкретно мій випадок, я вам показала, власне, як працювати з інформацією. В цілому, мені дуже подобається без «А» слоган українського видання «Наш формат». Там слоган звучить так, уявіть собі, читайте книги, а не слогани. Масло масло я не кілька разів сказала «слоган, слоган, слоган». Я обожнюю книги. Я дуже тішусь, що змогла собі повернути читання, маю на нього час, стараюсь читати хоча б 30 хвилин на день перед сном, ось, тобто. І, власне, книги-книги, ну, знову ж таки, не всі, та, я читаю в основному науково-популярні, теж читаю по своїй сфері діяльності, рідко маю розкіш почитати художку, це для мене вже розкіш. В цілому, з приводу джерел інформації, це особливе вміння, вміння медіаграмотності розуміти, які джерела мають репутацію, перевіряють матеріали, чекають, яким можна довіряти, яким ні. Це все пізнається в бою, тобто можете подивитися, по цьому є кусочок прекрасного курсу медіаграмотності на Едері, де Дуже науково-популярно розказують, які медіа в Україні кому належать, і відповідно люди розумні можуть зрозуміти, що на цих медіа новини можуть подаватися під певним кутом. Це логічно, бо хто платить, той замовляє музику до сих пір. І не треба мати зайвих ілюзій з приводу інформації як продукту також.
0: Принципи та методи роботи з інформацією
1: Ох, цікаве питання. Власне, я це називаю прямо в дуже влучне, дійсно, питання ПДР, да? правила дорожнього руху, є така штука, хто водій знає. Так з інформацією те саме. Перше, принцип перший – шукати інформацію під задачу. Це буква «П». Дивіться, в сучасному світі забудьте про ефект всезнайки. Те, що, можливо, було в попередніх поколіннях, ікс, Y, яких називають соціологи, це умовна назва поколінь, до тих уже молодих людей, які народилися з інтернетом в руках, з комп'ютерами почали своє дитинство – тоді ще був оцей універсальний чоловік да Вінчі, да, тобто цей стереотип, що ти маєш знати все, і фундаментальна освіта. На жаль, в інформаційному суспільстві, на мою думку, і на думку теоретиків і дослідників багатьох, це неможливо. Інформацію краще шукати під задачу. Тобто, ми споживання контенту. Нагадує, ну, якби переїдання у нас всіх уже від цього інформаційного ожиріння. Якщо просто дивитись телек нон-стопом, все, що він пропонує, чи навіть там на ютюбчику і в захльобно серіали, то, власне, це не приведе точно ні до яких конструктивних речей, розумних, швидше всього, до ожиріння інформаційного і отупіння. Що означає підзадачу? Припустимо. Ви таких мрієте похудати клету. <хи> і замість того, щоб дивитися серіальчики і їсти чипси, спробуйте просто дивитися на тому ж YouTube всі теми, як похудати з точки зору здоров'я, з точки зору калоражу, з точки зору нутрієнтів, що зараз які тенденції в дієтології, бо всі сфери розвиваються, і, повірте, дієтологія теж. Просто насичуйте себе інформацією під задачу а не просто так її споживайте. Дивіться, якщо вже вам так тяжко науку, як там, не знаю, відомі люди худають, зірки і так далі. Ну, це все треба ділити на 10, так? Да? Але, власне, під задачу. ПДР. Наступна буква Д. Дозування. Дозування, дозування, і ще раз дозування. Дозування. В інформаційному суспільстві ми виготовили вже просто, ну, Неймовірно порахувати, скільки вміщають всі сервери а, і хмарні вже технології інформації. Тому дозуйте інформацію. Її зараз забагато, стільки, скільки людська психіка і мозок не треба перебільшувати його магічних uh, властивостей, тобто це доволі скромний, класний комп'ютер, бо його створила природа по управлінні нашим тілом, та? але насправді доволі скромний, і дозуйте інформацію. Якщо ви вже відчуваєте, що у вас голова квадратна, не треба споживати інформацію безконтрольно. Це дійсно як з харчуванням. Дуже часто, до речі, медіагігіну порівнюють саме з харчуванням правильним і нормальним. Фігня інформації в тому, що вона впливає на людину як дофамін. Тобто, мається на увазі як стимулятор. <сум> дофамін я некоректно виразилася псевдонауково. Тобто, раніше, дуже коротко скажу, Інформація мала значення для виживання. Те, що щось шумить в кущах, могло означати тигра, який тебе з'їсть. те, що цей фрукт в крапинку якогось дивного кольору може бути останнім твоїм фруктом, тобто все було інформацією, вона була надзвичайно важлива. До речі, це одна з причин, чому негативна інформація поширюється швидше, тому що вона несе загрозу твоєму життю і ти хочеш її якнайшвидше опрацювати і навіть передати іншим там гомосапінсам. Але зараз інформації настільки багато, що її треба дозувати. Як будете розбиратись за допомогою матеріалів, які я пораджую книг? Ну і, власне, R – розвиток. Тобто, дещо перегукується мій ПДР з, з буквою D, буква R – дозування і розвиток. Шукайте задачі, які вас розвивають. Не споживайте junk постійно, так само з інформацією. Тобто, вчите англійську, вчіть англійську, освоюйте програмування, читайте щось по програмуванню. Цікавитесь підприємництвом. Слухайте кейси, історії успішні, неуспішні, цифри, статистику, біографії. Та? Тобто розвивайтесь. Звісно, я не буду корчити з себе якусь святенницю в окулярах, якусь інтелігентку. Я теж споживаю інформацію для розваги. Можна, до речі, РО – розширити на розвиток і розваги. Тобто, десь бахнути серіальчику або якусь комедію легку, тобто, щоб просто відволіктись – це абсолютно нормально. Або я, як і всі, люблю дивитися якісь цікаві кулінарні блоги, я обожнюю Гордона Рамзі, тобто, або блоги стилістів, візажистів, спеціальників. Приводу трендів, як одягатися екологічно і так далі. Тобто, розвиток, ну і на останнє місце розваги. Тобто, мої правила ПДР. Під задачу шукаємо інформацію, дозуємо, і інформація для розвитку. І на самкінець ще поточка для розваги.
0: Фейки. Ну,
1: щодо моєї роботи. Я працюю там з фейками фактично кожен день, і фейків насправді дуже багато, і ви собі не уявляєте, наскільки. І не завжди фейки це чийсь злий умисел. Пам'ятаєте таку древню фразу, що пробачте їм, бо не відають, що роблять. Якщо не помиляюсь, це Біблія, де коли люди просто помножують Неперевірену ненаукову інформацію автоматично. Наприклад, у ці 100-500 сайтів, там, я не знаю, як звести мозоль, не дай Бог, вилікувати рак з допомогою настоянки петрушки і так далі. Та? Тобто це все теж фейки. Фейки – це не обов'язково якісь злі козні і умисли спецслужби і гібридної війни інших держав. Та? Пряменько говорити десь про… Я в основному займаюся нейтралізацією скандалів, тобто тим, як відновлювати репутації, якщо мова про політиків, працюю з такими всезідательними, прогресивними політиками, на які стара система часто чинить нападки. Ну, на жаль, про це говорити… Не можу, бо це частина моєї роботи, яка... Е- е- я можу говорити, що я цим займаюся, але <свісно>, називати конкретні імена. Тобто, мої контракти забороняють. Але давайте глянемо. Один з крайніх таких медіа-експериментів в нашій країні, який мені доволі сподобався. Дуже коротко. Видання MC Today – це сайт, який має таку в основному підприємницьку тематику. Зробили експеримент їхні журналісти. Вони розіслали... Повідомлення про те, що в Україні відкривається Starbucks, той самий Starbucks, мережа світових кав'ярень, простих і класних. І от вони прям підготували таку умовну спецоперацію, та про те, що розіслали відомим всеукраїнським каналам і сайтам, тобто такий лист, там назвали спеціально якийсь емейл, та тобто. І, власне, доволі багато медіа передрукувало це худко. Ну, вони там гарно все зашифрували, створили неіснуючу цю прес-службу, там представника в Україні. Тобто, якщо потрібно загугліть MC Today, власне, це легко гуглиться, як запустила Starbucks в Україні. І потім написало про це багато ЗМІ, зокрема, вісім найвідоміших. Такий був собі шум. Це було буквально от, я не знаю, в липні. Хтось критикував дуже, що це підриває стандарти журналістики, що це таке дивне викривання. Хтось за. В цілому це жорсткий, на мою думку, це жорсткий, але потрібний медіаексперимент який ну, дійсно показує, що навіть там відомі, е- е- перевірені засоби масової інформації не застраховані від поширення фейків. З одного боку, ти думаєш, ну, як же жити в цьому світі, а, власне, так, розвивати критичне мислення, послухати хоча б якихось кілька онлайн-курсів по медіаграмотності, нагадаю, Курсера, так, тобто, ой, Курсера, Едера. На Курсері є тільки англійською. Ну, а сів, власне, щоб унеможливлювати, принаймні, в своєму персональному житті, негативні наслідки таких, таких фейків.
0: Помилки
1: Питання надзвичайно загальне. На нього відповісти, ну, видається, насправді відповідь може бути доволі нудною. Давайте, як я і в відповідях до того казала, спробуємо розібрати, що таке інформація. Якщо ми почитаємо різні джерела, наукові підручники, квору, вікіпедію, то ми зрозуміємо, що інформація – це доволі абстрактна штука. Це абстрактне судження, яке має різні значення, залежно від того контексту, в якому ми його вживаємо. Визначень у неї є дуже багато. Наприклад, плітки бабусь на лавочках під під під'їздом чи просто на лавочках – це інформація. І двійковий код, так, одиничка нулик, на якій побудована ну, власне вся передача цифрової інформації в мережі інтернет з комп'ютерів. Це теж інформація. Тобто, і ще визначень таких десятки. Тому що це абстрактне судження. Ну, а на особистому рівні для нас, для людей, з точки зору психології, інформація – це зміст того, про що ви довідались. Так? Тобто, коли бабуся довідалася про якусь плітку, це для неї інформація. Коли Інженер, не знаю, там, технар кодить код, да, тобто функції там, сайту чи якоїсь аплікації, прилажухи, для нього це інформація. Ну і найбільше в визначенні інформації мене покаряє те, що навіть, здається, якщо не помиляюсь, в Вікіпедії ви це можете знайти. Ну, Вікіпедія – це… Звісно, теж під питанням колективна енциклопедія, та, тобто під питанням її релевантності, але там таке формулювання, що сам термін інформація байдужий до істинності вмісту. Уявіть собі. Тобто інформація не означає, що це обов'язково правдива інформація чи неправдива, навіть більше того, термін ніяким чином не про істинність не, не корелює, не відповідає. Байдужий до істинності в місту. Отож, які помилки з грубшого? Ну, найперше, так як ми вже й згадували, найперше, треба розуміти, що інформація як вода, як тісто. І дуже залежить, яка форма, для чого ця інформація, тобто яке її призначення. Так, власне, треба її подавати. Ну, наприклад, мене часто питають у вузьких колах моєї професії – Наділа, розкажи мені там про цього бізнесмена чи політика. Я, звісно, ніколи не кидаюсь відразу щось розповідати, особливо свої думки. Я питаю, скажи, а що саме тебе цікавить? В якому ключі? Для чого тобі ця інформація? Чи взагалі цікава просто репутація? Чи ти хочеш з ним співпрацювати, з цим бізнесменом? Да? Чи для чого? Да? Тобто і від того як сформульований запит, я розумію, як це тісто, як би оформити, в яку косичку заплести. Та? Тобто, і це не про маніпуляції, це просто про грамотну роботу з інформацією. От мене дуже часто, ну, що би що, та? для чого тобі інформація, цільове її призначення, не враховують. Форми. Дуже поширені зараз помилки. Форми. На жаль, світ змінився, світ дуже швидкий і зараз ця інформація стискається в дуже короткі форми, більше того візуальні форми. Є класна фраза у філософів, що цивілізацію Гутенберга заміняє цивілізація люм'єрів. Тобто, Гутенберг – це друкарський станок, люм'єри – це кіно, відео, картинка. Тобто, форми зараз максимально візуальні – це відео, це різні, ну, я не знаю, фото, інфографіки, вони набагато більше вже сприймаються людиною, чим букви, особливо в великих її об'ємах. Хтось з поколінь XY скаже «на жаль», Хтось каже на щастя, але це реальність. Тобто треба використовувати форми на часі. Максимально короткі, максимально візуальні. Ну і взагалі, я б такий мультиформеність, справжній крутий комунікаційник, він може зробити і мемчик який охарактеризує реформу, і написати про це великий супровідний текст «Лонгрід». Тобто треба розуміти, куди, знову ж таки, яке призначення цієї інформації. Для різних груп людей мають бути різні форми. Форми недооцінюються. це теж помилка. Ну і кхм, забагато інформації, цей весь хайп навколо великих даних, з якими ще треба навчитися працювати – це теж одна з найбільших помилок. Лес і змог. Менше зараз, значить, більше вміння аналізувати. Ось, наприклад, я колись працювала з проектом «Відкриті дані». Що це таке? Open Data. Це державна статистика. Держава накопичує за наші з вами податки, які ми платимо, з кожного чеку в супермаркеті ми платимо податки. Вона накопичує статистику, і ця статистика лежить мертвим грузом. Якщо її перевести в машинно-читаємий формат, то з нею можна робити різні цікаві сервіси, там, я не знаю, карти, журналістські розслідування, навіть просто розуміння, куди витрачається бюджет вашої громади. Це називається відкриті дані. І от, коли ми починали з цим працювати, давно я брала участь в цьому проекті урядовому, то дуже тяжко. Ця комунікація була дуже складною. І ми почали використовувати такі алегорії, метафори, що відкриті дані, що дані це нафта нової цифрової економіки. Це така розхожа міжнародна фраза, дещо навіть бородата. Потім е, ребята зняли ролик фантастичний, що дані це консервація, знаєте, помідорки, огірки, вареннячка. І вона собі стоїть в кладовці в державі, і нею ніхто не користується. І там, в ролику, вони відкривали всі ці баночки і розказували, що ви маєте. Даними державними користуватись повне право да, цією консервацією. Тобто, власне, одна з помилок є часто невміння подавати інформацію для різних аудиторій за допомогою порівняння метафор близьким для них. Так, тобто це дедалі важливіше, тому що в мене таке враження, що в нас вже вавилонська вежа настала, де всі говорять на різних мовах. Тобто світ настільки ускладнився, наскільки кожна сфера ускладнюється, що люди з різних сфер деколи мають спочатку синхронізуватися по словниках, щоб розуміти один одного. І оці от метафори допомагають. І помилка їх не вживати.
0: Лайфхаки
1: Власне, найперша уже звучала. Менше – значить більше. Нейтралізуйте ефекти всезнайки. Вся інформація вам абсолютно не потрібна. І зараз це вже не те, що немодно, неможливо і руйнує, мені здається, просто ваші е, процеси мислення. Ну, пригадуєте, мене колись вразила… Ну, пригадуєте, можливо, знаєте, можливо, ні. Мене вразила історія з Конан Дойля, Шерлок Холмс з книги. Проте, коли Ватсон з ним роззнайомився, уже з ним працював і знав, що Шерлок, він прекрасний був детектив, але абсолютно не шарив в тогочасних, наприклад, наукових новинках. І вже було відомо, що земля кругла, тобто, і він буквально про це не знав. І Ватсона це дуже здивувало. Так само він не знався на тогочасній там, літературі, світському житті, політиці. Тобто його цікавило тільки конкретно по справі він це взнавав. І Ватсон страшно здивувався. а Холмс йому відповідь в діалозі каже, чудово дякую, що ви мене просвітили, що там Земля кругла і сонячна система а, теж має там круглі планети. Я постараюсь якнайшвидше забути цю інформацію, тому що мій мозок, моя голова, ну мозок тоді, так не казали, не а, більше, чим чердак, да, чим горище, вона має обмежене місце для інформації. Насправді, плюс-мінус сучасні нейронауки підтверджують це, я вже мовчу про таке поняття, що пам'ять не складається кластерно, у нас в голові немає ніякої зони, де хард диск з пам'яттю. Ну, я задалеко вже відійшла. Тому перша основна порада – менше, значить більше. Друге – режим. Режим, режим, і ще раз режим. Споживайте інформацію так, як ви споживаєте їжу. Тому що ми є тим, що ми споживаємо. І не тільки в плані... Калорій, в плані інформації працює абсолютно все те саме. Якщо ви читаєте з ранку до ночі якісь розважальні клікбейтові сайти, дивитися про життя відомих людей загальну якусь інформацію про їхні там плітки особисте, а не кейси там по бізнесу і як вони долали свої проблеми, то чи зможе на виході мозок як чорний ящик, коли ви туди накидали кучу трешу, ви зможете вродити якусь теорію відносності? Я сумніваюся, та? тобто режим, 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 дозування, да, це пов'язано з режимом. Ось. Ну, я, наприклад, розкажу про що, я не читаю новини, правда. Здавалося б, в моїй роботі, та дехто вважає, що я піарші там великих якихось політичних проєктів, я читаю новини рівно тоді, коли мені треба. Ось я брала участь у великому міжнародному антикорупційному проєкті, так, тобто з центром протидії корупції. І до моменту роботи з ним я не знала багато деталей по антикорупції в Україні. Коли почала працювати, я занурилася з аналітиком і взнала відповідно те, що мені потрібно. До того, якби мені не думаю, що мені потрібно було знати ці органи, управління, що там відбувається, да. Ну тут не треба плутати з громадянською позицією здоровою, так що, наприклад, там є великі питання в громадського суспільства, в активістів з приводу там силових структур і, і так далі. Тут, тут не треба плутати, да тонка межа, але якісь супердеталі, тобто. Під задачу, да, тобто, і це там друга, третя порада дозування і шукайте конкретно під задачу. З іншого боку, власне, 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 ще одна там фінальна п'ята порада, робіть собі періодично детокс. Споживайте режимно, не споживайте інформацію постійно, весь день. І не пра... Так, ми весь день уже працюємо в інтернеті, більшість з нас. Але це не означає, що потрібно, щоб в тебе постійно були відкриті соцмережі, всі твої соцмережі, чати і месенджери. Потрібно фокусуватися конкретно на роботі. Якщо ви проводите аналітику, шукаєте щось в Гуглі, то шукайте щось в Гуглі. Не, тобто максимальна концентрація. Як нам зараз відомо, увага, один з основних елементів, процесів психіки надзвичайно страждає, її розшатує велика кількість інформацій. Це все міфи про Цезаря. Тобто ви конкретний момент часу можете фокусуватись тільки на чомусь одному. Тому медіагігієна Медіагігієна і ще раз медіагігієна. Можу порадити кілька книг, наприклад, книга Кріса Бейлі, це молодий журналіст, який на собі випробовує всі, там він зв'язується з вченими, читає про дослідження, випробовує на собі всі методики, в нього книга «Гіперфокус». І він там зачіпає одне дуже цікаве дослідження про те, що наша увага має хвіст, якщо ви сиділи, наприклад, робили бюджет в Excel, і вас хтось відволік, або ви залізли в чатік, то потім ваш мозок ще, уявіть собі, 20 хвилин, фокусується назад в задачу в Excel-і в бюджет. 20 хвилин, 20 хвилин, не 2 секунди, не 20 хвилин. Ця цифра мене колись вразила, ви чуєте по моїй інтонації. Ось, тобто Кріс Бейлі «Гіперфокус» раджу проста книга для початку роботи з цією темою. Він багато там говорить і про соцмережі, про серіали і так далі. Келн Ньюпорт «Цифровий мінімалізм». Я особисто намагаюся сповідувати «Цифровий мінімалізм». Мене принципово немає багато в соцмережах, я їх веду дуже обмежено, я веду тільки Фейсбук. Зараз вперше завела Інстаграм за всі ці роки, бо потрібен був для бізнес-проєкту, і то майже його не веду, що не, не, не бачу в цьому сенсу. О, в Інстаграмі взагалі для мене Інстаграм був просто для того, щоб подивитися, яку комунікацію ведуть там проекти, бренди, бізнеси, з якими я працюю. Ну і купити українських виробників, не знаю, мед чи косметику. Ось, ну я далеко відійшла. Тобто цифровий мінімаліст і з Мукела Ньюпорта. Раджу також, хоча він такий доволі прям медіаскет. Ну, і це от на сам кінець. Робіть собі періодично, про що я говорила і не закінчила. Закінчу думку. Інфодетокс. Хоча би один день, ми це називаємо діджитал піст або діджитал шабат, хоча б один день на тиждень постарайтесь бути без мережі. Для мене, наприклад, це неділя, коли я проводжу час з найближчими людьми, гуляю, думаю, читаю, їжджу на природу і намагаюся бути без інтернету в Неділю. А, також ви можете бути певні періоди. Наприклад, мені здається, що найкраща відпустка – це відпустка без інтернету зараз. Хоча первинно ви можете відчувати таку ломку і шок. До речі, популярні такі зараз мислителі, як Харарі. Талеб, да, тобто вони зараз ну, просто медіа. Я зараз не буду вдаватися в деталі з приводу їхньої творчості, але об'єктивно це одні з самих популярних їхніх і книги-бестселери, вони одні з самих цитованих і востребованих на різних форумах мислителів. Талеб, його книга «Антикрихкість» під час ковіду знов стала популярною, написана давніше «Харарі», «Історія людства», там, «Гомодеус» і так далі. Вони практикують Повний детокс, наприклад, коли пишуть книги. Талеп писав свою антикрихкість, закрившись на даху, чердаку своєї нью-йоркської квартири. Харарі їздить кудись, виключає повністю телефон своєю невеличкою сім'єю, коли пише книгу. Тобто максимально концентрується. Тому що ми те, що ми споживаємо, ми там, де наша увага і те, на що ми фокусуємося. Якщо просто розтринькувати свій потенціал на нікому не потрібні кусочки життів інших людей в соцмережах, то у вас просто не залишиться часу на своє. А від цього буває доволі печально з точки зору психологічному. Не хочу закінчувати на такій поганій ноті, але страшилки – це теж конструктивна, корисна річ – Сподіваюся, що вам щось допомогло, сподіваюся, що можна буде вставити ці лінки там в опис подкасту. Якщо ні, то ви легко загуглите їх. Бажаю вам бути спокійними у цьому шумному інформаційному світі.
0: Коли світ заполонили фейки та неправдива інформація. Коли мас-медіа, соціальні мережі та реклама намагаються тобою маніпулювати, на допомогу приходять вони. 24 найкращі фахівці з обробки та аналізу інформації будь-якої складності. Журналісти, рекламісти, художники, музиканти, аналітики та науковці з усієї України зібралися разом, щоб поділитися своїми методами та лайфхаками у проєкті «Формула правди». «Формула правди» – спільний проєкт «Урбан Спейс Радіо», «Радіо Єден» та медіаплатформи «Люк». Подкаст виготовлений за підтримки Міжнародного фонду відродження у межах проєкту «Формула правди». Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду відродження.